0: Jeg ja, hej, det er Martin. Jamen, øh, i dag skal vi snakke både influencer marketing, men især Instagram. Og Instagram, det er algoritmestyret og algoritmer. Jeg var ikke den skarpeste her i matematik i, i folkeskolen, og, og jeg gik ud og fik en meduddannelse. Det der matematisk forståelse, det har jeg aldrig sådan helt knækket koden på. Det kommer vi lidt ind på i dag, hvordan, hvordan Instagram det egentlig uh, fungerer, og uh, til det, der har vi, uh, har vi fået Peter med som, som gæst, og Peter, velkommen til.
1: Mange tak Martin, tak for invitationen.
0: Velbekomme, det er en ære at have dig med her. Vi skal snakke lidt uh, Instagram i dag, vi skal snakke lidt om, hvordan tingene fungerer, hvad det er for en verden, vi, vi alle sammen sidder på, og, 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 og egentlig når vi ser det visuelt, hvad det er for noget. Men så skal vi lidt bag motoren og snakke lidt om, omkring, om, om bag motoren, hvad der sker der om bagved, og hvordan man egentlig opererer med det. Og ved at få den viden, hvordan man så egentlig kan lave noget, der er lidt smartere, lidt bedre og lidt måske også spare tid på det og lave noget, der giver værdi, så skal vi høre lidt om dig, og vi skal høre lidt om den virksomhed, du er i Nordic Social. Yes. Vil, vil du komme til her den næste halv times tid. Mange tak. Skal jeg starte med at,
1: at sætte nogle ord på mig selv, eller hvad tænker du, Martin?
0: Yeah. Vi skal da høre lidt hvem, hvem du er, Peter.
1: Vi kan jo vi kan prøve. Uh, jamen jeg hedder Peter Klit, og jeg er medstifter af Nordic Social, et uh, digitalt borg, der hjælper virksomheder med sociale medier. Og uh, hvis jeg skal trække stikket en lille smule tilbage måske til lidt tidligere her, så startede jeg egentlig restaurationsbranchen i omkring 2013. Uh, hvor jeg startede som afråder uh, på en natklub i Indre København, hvor jeg tog bræk op og hentede øl til baren og alle de her andre spændende ting. Uh, efterfølgende blev jeg så ansvarlig, hvor jeg havde ansvaret for de andre afrydder og til sidst efter så omkring en, ja, en års penge i det der, så hoppede jeg i Livgarten, hvor jeg havde en otte måneder afslappning, vil jeg ikke kalde det, men det var det var super sjov og god oplevelse. Æm, jeg kom tilbage efter livgarden, blev tilbudt øh, bestyrerstilling ind på, på samme natklub, og, og tog sig den og fik sig nøglerne til den her natklub med omkring 40 ansatte som 21-årig. Så, så det var en, en superspændende og enormt lærerig, også hård øh, tid i mit liv. Æm, der fortsatte jeg så indtil jeg startede på Roskilde Universitet, hvor jeg læste en bachelor i, eller en h.a. i almen øh, i 2016. Og øh, der skiftede jeg så lidt fra natklub eller restaurationsbranchen over til forsikring. Øh, noget af et skift, øh, året arbejdede i Nykredit øh, som salgskonsulent i deres forsikringsafdeling. Og øh, ja, der arbejdede jeg med, med salg og kundeservice, som man jo engang gør, og var en af de her irriterende telefonsælgere, der ringede øh, i tid og utid og solgte til øh, forsikringer. Øh, så var jeg der et halvt års tid og jeg blev øh, salgscoach, og efter det et års tid i den stilling, så blev jeg så teamkoordinator, som var sådan en form for mellemlederstilling i, øh, i den afdeling, hvor der var 60 salgskonsulenter. Og lidt ligesom den tidligere år, så fik jeg utrolig meget ud af den her stilling. og lærte rigtig meget om mig selv også. Øh, kom lidt mere ind på, på noget ledelse også, som var virkelig interessant for mig. Så øh, omkring 2018, slut 2018, øh, som var sidste år min bachelor, så hævde mine to partnere, min nuværende partnere, som du kan faktisk se, en af dem i baghunden der, øh, så hævde de fat i mig og spurgte, om vi ikke skulle lave det, der så blev til Nordic Social. Og, og vi har gået længe og, og talt om at og lave noget sammen faktisk. Vi kender hinanden tilbage fra, fra folkeskolen, så vi er, vi er alle sammen gode kammerater. Um, så det var lidt den fælles drøm, vi havde, og det blev så til Nordic Social. Uh, så jeg sagde op i Nykredit, og, og vi lagde os ind på et, et knap så prængende kontor, vil jeg kalde det. Kontorfællesskab var det faktisk på, på Nørrebro, uh, uden at have nogen kunder. Og så købte vi nogle computerskærme, og så var vi egentlig bare i gang. Um, og ja, nu uh, halvandet års penge senere, så sidder vi så på vores fjerde kontor, er det nu, uh, eget kontor denne gang, på, på Vesterbro, hvor vi, uh, hvor vi sidder omkring 10 mand, og her får vi forhåbentlig lov at, at blive lidt endnu. Um, og ved siden af kontoret, der er jeg i gang med en kant mærk, uh, i innovation og forretningsudvikling inde på CBS, eller Handelshøjskolen, og uh, ja, der, der er jeg færdig til næste år, så der, der er rigeligt at se til.
0: Ja, det lyder jo som øh, du har jo, du har lavet en ledelsesmæssig karriere i, i en, en forholdsvis ung alder, hvad inden det er militær at øh, starte virksomhed, og så læser en, en bachelor. lov også. Laver du andet? I, har du enten arbejdet uddannelse i dit liv?
1: Ja, det har jeg bestemt. Jeg har selvfølgelig min, øh, min bedre halvdel min dejlige kæreste, som jeg selvfølgelig også lige skal give et shout out til. Og øh, så dyrker jeg en masse sport, eller prøver jeg i hvert fald på det, når jeg har tid. Øh, jeg dyrker blandt andet noget jiu-jitsu, noget kampsport. Så jeg så løber jeg og svømmer, og for nylig begyndte til noget også med min, øh, min partner Emil, øh, som er virkelig sjovt også. Og nu hører jeg, at du selv er en hej til, til Fridøk, så det kan være, at vi to skal ud en dag.
0: <laughs> en haj, det ved jeg ikke. Det er mange år siden, men at det er måske en, mere en, en valerås i dag, tror jeg. Men, men jeg kan da holde værd stadigvæk, så, så det er... Grundsættigt til at spørge ind, og jeg har spurgt alle de andre, vi har snakket med, det er, at, at for mig at se, hvis, hvis det, der hedder life-work-balance, eller det hele menneske, Øh, fordi jo mere ens fysik, jo mere man er engageret i noget fysisk, jo bedre fungerer hovedet, jo bedre hovedet fungerer, jo bedre fungerer det faktisk omkring en selv også. Jeg ved ikke, om du allerede nu har, har set det eller mærket det?
1: Helt bestemt. Ja. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg prøver også at få gjort et eller andet om morgenen allerede der. Så man på en eller anden måde starter med noget, og det behøver ikke at være noget langt tid. Det kan være en halv times løb eller 20 minutters løb, hvad end det nu er. Og forhåbentlig også få for noget om eftermiddagen, for ellers så, så bliver jeg personligt lidt kuk, kuk hvis jeg skal sidde på, på et kontor fra, for, fra 7 til 18 hver eneste dag. Så Jamen. jeg er meget enig. Jeg er bare kommet. Nej, der, der var ikke mere. Jeg, jeg, jeg er super enig i det. Altså, jeg har også mærket nogle gange, når vi sidder her, så kan det jo, så klokken hurtigt 18 eller 19, ikke? og hvis man ikke får for ligesom mulighed for, for at lave noget ved siden af, men så, så bliver man udkørt rigtig
0: hurtigt. So. Ja, jeg oplever i hvert fald, det er jo bevist mange gange, jeg oplever i hvert fald, at man bliver mere skarp når ikke kommer ud for det det ind midt på dagen, først på dagen, sidst på dagen øh, i løbet af ugen. Og det her med at være skarp, I lyder jo til at til at være nogle skarpe kniv i skuffen, og øh, jeres produkt, Nordic Social, hvad er det reelt, hvis jeg skulle købe noget af jer på mandag, hvad, hvad er det så jeg køber, køber ind i?
1: Men helt overordnet set, jeg kunne lige sætte nogle ord på, på, på hvordan det startede også. Så, var, så er vi et digitalt bureau. Vi er specialiseret i sociale medier. Så det vil sige, vi laver ikke SEO, vi, vi bygger ikke hjemmesider for folk, vi laver ikke alle andre ting. Vi, vi, vi laver et meget snævert fokus, og det var ligesom vores ambition fra starten også. Øh, vi vil gerne arbejde hen imod at blive et eller andet form for knudepunkt eller, eller epicenter for øh, eller sådan en go-to-bureau inden for sociale medier, øh, der ligesom kan hjælpe dem, virksomheder med, med alle slags udfordringer, uanset hvilket område det er, at den enkelte virksomhed har behov for. Ligesom at tilføre nogle eksterne kompetencer til. Så øhm, i dag, hvis man skal sætte nogle praktiske termer på, der hjælper vi virksomheder med alt lige fra, fra den daglige håndtering. Altså den her hvad kan man sige, håndtering af profiler og distribuere det content, som vi typisk også selv laver. Øh, det er også community management. Altså vi, er, vi opbygger nogle communities for dem online, og vi sørger for at holder dem løbende dag til dag. Svarer på indgående beskeder, svarer på kommentarer. Alle de her dag til dag praktiske ting. Det er også øh, tekstforfatning, øh, det er også grafisk produktion, anim, animationer til folk, der måske har et, et team eller har en social socialafdeling, der gør det mega godt, men måske har behov for noget, noget ekstra ammunition til deres daglige indsats. Så går vi ind og hjælper dem med at lave noget ekstra content, så de ligesom kan følge med og måske opretholde den høje frekvens, de gerne vil, vil bebeholde. Det er også øh, foto og video til dem, der gerne vil have lavet nogle annoncer eller, eller noget ekstra content, og måske ikke helt selv kan følge med på den del heller. Um, og så er det også annoncering, altså at vi opsætter Facebook-kampagner og Instagram-kampagner. Sågar Pinterest og YouTube har vi arbejdet på. Så vi prøver ligesom at, at blande alle de her forskellige aspekter og elementer i en pakke, og så kan vi øh, tilrettelægge den her pakke alt efter den enkelte virksomheds behov.
0: Ja, så I er, I er jo en, en del i det, når man nu skal fremføre et produkt ud i markedet, så, så er I jo en del af det, der hedder markedsføring. I tager ikke hele pakken ind, Gør
1: Godt spørgsmål. Jo, vi er en del. Vi er sådan ofte en forlænget arm fra marketingafdelingen, særligt i de større virksomheder, som har en del ressourcer til den verden allerede. Så der er enkelte cases, hvor vi ligesom har startet ud med eksempelvis at håndtere Instagram, og så vil de også have Facebook, så vil de have LinkedIn, og så vil de have de her andre ting. Så der begynder vi at lægge til vores engagement med dem, og det kan vi sagtens løfte. Men som sagt, så vil vi, hellere, vi vil gerne undgå at lave alt for meget. Vi vil gerne fokusere vores, vores tid og vores vores indsats efter, hvor vi ved, at vi kan levere en, en stor forskel, og det gør vi primært på de sociale medier. Øhm, og det, det gør også, at vi måske ikke træder så mange overtagerende af, af vores øh, konkurrenter eller kollegaer, øh, fordi vi måske kan passe ind i en anden form for konstellation, hvor der måske er et mere overordnet marketing på, men hvor vi så håndterer den her mindre del af det overordnet sæt. Øhm, så det har vi i hvert fald haft, haft stor succes med at gøre det stadig i dag.
0: Det er fedt at høre tillykke med det, fordi det, det vil sige, at I kan arbejde både med den lille virksomhed, der har det lille budget, men I kan også gå ind i en større kontekst, hvor det er måske man har en, to tre 3 på hen over året, hvor I egentlig kan være på kryds mellem de kampagner, man så laver.
1: Præcis, og, og altså, vi har jo arbejdet med, nu Nu startede vi jo kun for halvandet års tid siden, så man kan sige, der var jo også en, en løbetid i starten, før man ligesom bliver, bliver, bliver ordentlig, kommer ordentligt i gang. Det er der jo altid, når man starter en virksomhed. Men øh, vi har arbejdet og arbejder stadig med, med både små, helt små startups, vi snakkede selv om en, en, en ny kunde, vi har fået tidligere, der er mig. og mig, øh, og større corporates, altså sådan nogle som øh, Loyal og Just Eat, har vi arbejdet med og arbejder stadig med. Øh, så vi kan ligesom skubbe vores indsats ind hos øh, de forskellige typer af virksomheder, øh, hvad end de nu har behov for. Og jeg jeg bed mærke i, at jeg hørte et af de første indlæg, herinde på ugen, hver, hvor hun nævnte, at hun primært arbejdede med, øh, med offentlige instanser, og der er vi jo lidt i den helt anden ende, fordi vi arbejder typisk kun med, med private virksomheder. Det er ikke fordi, vi ikke vil ind og arbejde med, med offentlige, tværtimod, det vil vi gerne. Men øh, vi arbejder primært med, med private, og det er så både Btb og, og, og Btc. Øh.
0: Ja, når du så siger Btb og Btc, hvis vi lige prøver at knappe det op. Vi sidder lige nu her med, med en Facebook-gruppe, det er private profiler, der ligger inde i Facebook-gruppen. Men bagved er der et monstrum, og bagved er der en virksomhed. Hvis vi nu i Facebook-gruppen over på forholdsklubben, som vi sidder med, skulle sælge, det kunne være at informere om eller plane omkring et økonomisystem, der har fået nye feature. Og vi, jo, vi promoverer det i Facebookgruppen. er det så B2B eller B2C? Hvordan ser du den verden?
1: Altså lige det konkrete spørgsmål, der vil jeg sige, det er klart B2B, men det er udelukkende, fordi du henvender dig til virksomheden og ikke personen. Øh, med det sagt, så kan man selvfølgelig skælne, fordi det er jo et, et blødt område, som du har etableret på en eller anden måde, fordi det netop er et community, og folk kommer der ikke nødvendigvis for at blive solgt til. Nogle gør, og der er også mange aktive derinde, som ligesom deler ydelser på kryds og tværs, Så det synes jeg kun er mega fedt. Men øh, det er lige, lidt specielt størrelse, det der, men man kan sige, hvis jeg skal sætte nogle ord på de typer af virksomheder, vi arbejder med, så det, det er det alt fra webshops til øh, restaurantkæder, vi har Domino's, Voxshop, nogle af de her med mange forskellige restauranter. Det er også toybrands servicevirksomheder, vi har endda også arbejdet med noget B2B, noget tung industri, som sælger store, store maskinerier. Så det er virkelig i, i øst og vest, man kan sige fællesnævnerne, hvis jeg skal prøve at skrue det helt ind, det er, at de på den ene eller den anden måde har behov for at tilføre nogle eksterne kompetencer inden for sociale medier. Det er sådan den meget, meget korte forklaring.
0: Ja, det er det, kunden, der har behov for det, der egentlig sourcer noget af jeres, øh, jeres hjerner, jeres viden. Øh, for at få lavet en palette. Men, men jeg vil lige tabe lidt ind, inden vi går over til algoritmer og Instagram. Gern. Når jeg sidder i sofaen i aften, så sidder det egentlig ved siden af, at vi har begge to åbent, enten Instagram eller Facebook. Det er jo vores private profiler. Når jeg ser noget, et produkt, jeg skal, jeg skal have købt dagen efter, den bliver jeg eksponeret på kl. Klokken 9 om aftenen i sofaen, der sidder jeg jo som privatperson. Øhm... Så, så jeg ser, at jeg var over på den anden side af landet, og der hørte jeg, at man udvisker lidt det, der hedder B2B B2C, når vi snakker sociale medier. Det er jo en forfin grænse, er det ikke?
1: Jo, det ved jeg ikke, ved jeg ikke hvad man vil sige. Altså man, man kan sige, grund, Grunden til det, det er jo netop fordi, at, at, at nu nævner du selv Facebook som et eksempel før. Der er det jo både privat og, og, og virksomhedsregi, så der, der er der automatisk en, en gråzone der. Men man kan sige, at du kommer også lidt ind på noget andet her. Altså der var der er det måske tale om noget retargeting, altså du på en eller anden måde er forbundet til noget du har været inde og, og klik på eller viste interesse for tidligere. Og måske ikke så meget algoritmen selv. Ja, altså At der er nogle virksomheder, der er inde og, og gå efter dig, fordi de specifikt har set, at du har måske set en af deres reklamer, eller du har været inde på deres sociale medier eller gjort et eller andet i den du. Så ved de, okay, Martin, han er et godt lead, ham må vi gerne smide nogle annoncer ind efter. Ikke? Men, øh, men jo, ja, jeg kan godt se, hvad du mener.
0: Ja, fordi det, 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 det er noget af det i det felt, hvor jeg sidder med det, vi repræsenterer her, hvor du selv er en del af det, det her store netværk. Det er, jo at at der er Kuzmex hele tiden mellem, hvis du nu skal ud og have en ny svømmebrille til den jagt, er det så er det så Peter som privatperson, eller Peter som chef i en virksomhed, der køber den?
1: Ja, der vil det så være mig som, lad udgangspunkt i, i Facebook igen, der vil det så være mig som privatperson. Typisk så er der jo øh, nogle rådkrummer, man efterlader, når man er ude og ude at lege på det digitale. Blandt andet noget igennem Facebook Pixel, som de fleste sikkert godt kender til. Så hvis jeg eksempelvis går ind på en hjemmeside og kigger efter nogle jamen Og jeg så går ind på, på Instagram, eller jeg går ind på Facebook senere, så kan de eksponere mig for deres annoncer lige præcis der, fordi de kan se, at jeg har været inde på deres hjemmeside. Så det er ligesom, der følger de jo privatpersoner, ikke virksomheden. Men
0: øhm, ja. Æh, nok, nok snak om det, så det er, en, det er lidt en flydende grænse, og når øh, vi nu snakker Instagram. Der er jeg jo kommet ind for ikke lang tid siden med at oprette en profil. For mig er det et, et, et nyt medie. Hvis vi tager det sådan helt ovenfra. Hvad er Instagram? Hvordan opererer Instagram? Og så er det noget, der hedder en algoritme, som alle snakker om. Kan vi prøve at, at bruge resten af vores tid på at snakke om det? Gerne. Lad os da hoppe ud i det. Ja. Man kan
1: sige, indledningsvis tror jeg måske det er vigtigt at pointere, som jeg også nævnte til dig over, over telefonen, da vi snakkede om det indledningsvist. Det er, at det er rigtig svært at være ekspert på Instagrams algoritme, fordi at Altså det tror jeg måske ikke, der er nogen af i virkeligheden. Måske bortset fra dem, der selv sidder med den. Og, og grunden til, at jeg siger det, det er jo selvfølgelig, at algoritmen den er, den er baseret på machine learning. Så det vil sige, at den ændrer sig hele tiden baseret på den her brugeradfærd, som vi alle sammen er med til at påvirke. Og de har ikke lagt en eller anden form for gylden, manual eller opskrift op til virksomheder, desværre. Det kunne være ret fedt, der ligesom siger her, sådan her gør I. De er faktisk ret gode til at holde kortene tæt på kroppen. Og så er det ligesom os, op til os som virksomheder og brugere ligesom at samle de her små brødkrummer, som de selv lægger op, og så måske komme frem til noget, der giver, der giver mening på den anden side. Øhm, så de åbner op for nogle af de her mere generelle tendenser, men mange af de her hvad kan man sige øh, overordnede spørgsmål, som virksomheder har, dem, dem er der ikke rigtig noget endegyldigt svar på. Men øh, hvis jeg skal fortsætte derfra, så altså, vi taler tit med virksomheder, som, øh, som gerne alle sammen vil høre de nyeste tricks, de vil have, de nyeste hacks og trends inden for den her Instagram-algoritme, så de ligesom kan slå den. Det er ofte sådan, man taler. Der er det her mus scenario hvor man hele tiden går imod øh, algoritmen, og den ændrer sig, og så skal man tilpasse sin indsats osv., osv., osv. Og det gør de jo, fordi de gerne vil have nye likes eller øh, nye følgere, og de vil gerne have flere likes. Og selvom jeg godt forstår rationalet i, i det her ønske, det giver jo mening, at de gerne vil performe bedre, så synes jeg måske også, at det er et forkert sted at starte. Øh, og det er også den her disclaimer, jeg er lige vil komme med. Øh, og man kan sige, at formålet, hvis vi skal snakke om formålet med Instagrams algoritme, i, i modsætning til, hvad mange måske ikke tror. Men det er jo ikke nødvendigvis at gøre det vanskeligere for virksomheder at ligesom knække den her kode. Det er faktisk at skabe den bedste brugeroplevelse for deres brugere. Og det lyder tilbage, når du sidder i din sofa om aftenen, så vil de gerne sikre sig, at du har en god oplevelse, når du er inde på din Alpenørs platform, fordi så ved de, at du vender tilbage i morgen. Øh, og det er jo grundlæggende deres eksistensgrundlag, altså at deres brugere de er glade, at de kommer tilbage efter mere. Og så kan man selvfølgelig tage det lidt videre og sige, at det også er at holde på brugerne så opmærksomhed længst muligt, fordi så kan de eksponere dem med annoncer fra virksomhederne. Men det er sådan en lidt anden sag. Men og, øh, ultimativt så handler det om, at de gerne vil gøre deres brugere glade. Øhm, så ofte så prøver virksomheder ligesom at undgå den her overordnede tendens med at købe følgere, købe likes, købe kommentarer. På en eller anden måde få noget, noget inautentisk adfærd, så de kan snyde det her, den her machine learning eller den her algoritme. Og, og det kan måske virke eller lade til at give dig sådan en hurtig gevinst up men algoritmen den bliver bedre og bedre, og den bliver meget mere fokuseret på at opsnuse og, og straffe til dels også inautentisk adfærd. Så, så vi anbefaler aldrig, at man gør det. det. Det kommer ikke til at gavne dig, i det lange løb i hvert fald. En anden ting, jeg også oplever lidt, hvis jeg må fortsætte ude i mine smørre her, Martin, det er, at øh, virksomhederne glemmer måske lidt deres man man overordnede kernenarrativ eller deres story øh, i jagten efter de her forskellige algoritmehuller. Øhm, og den ændrer sig jo hele tiden, så, og vi ved stadig ikke præcis, hvordan den fungerer, så det er bedre måske at bruge sin tid på på, på det, man rent faktisk ved, der kan rykke, og det er også lidt det, vi skal tale om i dag. Hvordan skaber du de bedste grundvilkår for din Instagram, så du kan bruge den aktivt, også til influencer-marketing. Øhm, og helt ordentligt set, så handler det jo først og fremmest om at lave noget flot, visuelt fængende og engagerende indhold, som folk eller dine følgere og din kernemålgruppe, de rent faktisk har lyst til at se på. De har lyst til at engagere sig med det, altså at trykke sig ind på det, kommentere det, gemme det, hvad end det nu kunne være. Og så handler det om at fortælle den her historie. Jeg møder tit virksomheder, der gerne vil i gang med Instagram, og så sender de mig 10 produktbilleder på en hvid baggrund, og så ser de her, laver et community for mig. Det er sjældent, det er sagralt, men tendensen holder, altså at vi bliver nødt til måske at se videre ved bare det her. Øhm, med det sagt, så er der selvfølgelig nogle overordnede sådan, tendenser eller elementer, som en grundvilkår, man skal have styr på, for at virksomheder ligesom, kan, kan skrue deres indsats ordentligt ind. Ja. Øhm, og den helt, helt, jeg jeg helt overordnet tendens, eller den helt overordnet ting, det er, at man skal skabe engagerende indhold. Jeg nævnte det kort før, men uh, der er alt for mange, som lægger alt for tunge uh, salgsorienterede opslag op, brandorienterede opslag op, og det er ikke altid, at følgerne synes, det er så fedt. Uh, ofte så synes virksomheder, at deres egen produkter er virkelig fede, de synes, deres egen ydelser er så spændende, at så må alle andre også synes det. Det er bare ikke uh, realiteten. Så... Um, Helt ordentligt set, så er det en god idé at tænke ens følger eller ens målgruppe ind i sin opslagsproduktion, altså når man er i gang med at forberede sin indsats. Så hele tiden tænk, hvad vil mine følgere synes om det her? Får de reelt noget ud af at se mit opslag? For hvis du ikke gør det, så vil algoritmen ikke hjælpe dig overhovedet. Så det handler generelt om at lave noget content, noget indhold, hvor du ved, at der er nogen på den anden side, der synes, det er sjovt, de synes, det er flot, de synes, det er lærerigt, educational, hvad end det nu kunne være. Således at de har lyst til at trykke like, således at de har lyst til at kommentere gemme eller sende videre til venner og familie. Og det er ligesom sådan, at man skaber de her ringe i vandet. Øhm, og så kommer det næste spørgsmål. Hvordan gør du så det? Øh, og det gør du først og fremmest gennem højkvalitetsindhold. Mange de, de tænker også, at jamen, så kan jeg lige tage et hurtigt telefon med, et billede med telefonen, og så er det egentlig det. Den holder ikke helt. Der er flere og flere ombud, der er flere og flere, der kæmper om opmærksomheden. og hvis du ikke leverer godt content, så kommer du ikke til at, at, at performe derinde. Det er først og fremmest et visuelt medie Instagram, så det skal, det skal man selvfølgelig også have med. Øhm, en anden god ting, det er måske at være relevant, det vil sige, at øh, sociale medier det læner sig op. Det op af noget, der er trendy eller noget, der er relevant for, for lige præcis nu her. Og det betyder ikke, at du skal skrive COVID-19 i alle dine opslag, men det er en overordnet tendens, som man skal have med som virksomheder, hvis du gerne vil ligesom, slå algoritmen, hvis jeg skal bruge det, det udtryk, Men så skal du spille op af algoritmen. Og algoritmen, den kan godt lide ting, der er trendy, den kan godt lide ting, der er relevante. Så jeg altid gerne en finger på pulsen, for ligesom at se, okay, hvad er det, der rører på sig? Er der noget, det behøver ikke at være Father's Day, men det kan være noget, der er relevant for, for den pågældende dag. Det, det fungerer rigtig godt i hvert fald. Øhm, noget andet, man også måske skal være opmærksom på, det er, at Instagram, som i, i nogle lande allerede nu er begyndt at fjerne likes. Så det vil sige, at likes betyder måske ikke. Det betyder stadig noget nu, men på sigt er det ikke sikkert, at det betyder så meget i forhold til algoritmen. Så derfor så er der jo mange, der er begyndt at arbejde hen imod at få uh, saves, altså at folk gemmer dine opslag. Øhm, det, er, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt at gøre, øh, og det, det viser lidt, at, at du kan lave noget content, folk rent faktisk har lyst til at gemme, noget de har lyst til at komme tilbage til, noget de har lyst til at dele med andre. Øhm, så det er også en, en god ting, og det kan være typisk, hvis vi skal tage et konkret eksempel, hvis vi forestiller sådan en som Anders Hemmingsen, som har knap en million følgere, jamen han får 50-60.000 likes per, per, per billede, øhm, og det er fordi han skaber noget, der er relaterbar, noget alle kan følge med på, noget folk synes er sjovt, og noget, der også ofte er, er trendy eller relevant for, for den pågældende dag. Og det er ikke fordi, man skal lave memes som virksomheder, men den overordnede, tendens at man laver noget, folk synes er sjovt og engagerende, den holder. Øhm... Og indenfor, hvis jeg lige skal få en kommentar mere på det, inden for medier så plejer man at snakke om det her med at skabe værdi. Helt tiden at skabe værdi, det kender du altid, Martin. Og, og vigtigheden, den er også enorm på, på, på Instagram. Så en god huskeregel, eller tommelfingeregel, det er, at man laver to tredjedel content, der er ret mm. ens følgere, det vil sige, at det er værdiskabende for dem. Det kan være tips og tricks, det kan være konkurrencer, det kan være x, y, z. Og så den sidste del, der må du så bruge tid på brand eller mere salgsorienterede opslag. Det er en god huskeregel i hvert fald at tage med. Så er der en anden ting, som øh, algoritmen den rigtig godt kan lide, øh, og det er virkelig brænde på bålet den her, og det er, at du er aktiv i det community. Og, og med det mener jeg, at algoritmen den værdsætter virksomheder eller profiler for den sags skyld, som er aktive, det vil sige, at de går ind og svarer kommentarer de uh, svarer på beskeder hurtigt også, uh, de uh, svarer kommentarer, returer, de liker dem. Generelt er de bare aktive inde på deres egen profil og i det her community. Hvis du forestiller dig, en virksomhed, eller to virksomheder, de poster begge to fem gange om ugen. Den ene den svarer ikke på nogle beskeder, den anden svarer ikke på nogle, uh, kommentarer, den liker ikke noget, den gør ikke noget, som helst. den anden gør alle de rigtige ting. Jamen, så vil algoritmen til hver en tid foretrække den anden virksomhed. Så, og Det er også noget, vi ser, at folk ofte negligerer. Så er der frekvens, hvornår du poster, øh, og hvor tit du poster. Øh, der er lidt, både lidt for og imod. Skal man poste hver eneste dag, skal man poste to gange om ugen? Som udgangspunkt så handler det egentlig om at finde den frekvens, der giver mening for man kan sige, din virksomhed og den overordnede målsætning. Ofte så har virksomheder vidt forskellige ressourcer, også når det kommer til Instagram. Altså har de, hvis det er et stort brand, så har de masser af ressourcer. De har masser af fotografer og videografer. Folk, der kan lave super flot og engagerende indhold. Hvis du er en mindre virksomhed, så starter du ofte på Ground Zero. Og så har du ikke noget at holde dig op til, og så kan du ikke sige, at jeg gerne vil poste fem gange om ugen. Så det handler også om at være lidt pragmatisk. Men noget, algoritmen ligger væk på nu, især fordi at det er blevet mere og mere populært, det er Stories. Instagram Stories, som er de her 24 timers historier. Så det går længere og længere væk fra de her regulære opslag, der ligger inde på din profil, og mere og mere over i Stories. Så, så det er også værd at tage med herfra, hvis du, har, hvis du har mangler content, så er det måske en god idé at skrue ned fra frekvensen. Eksempelvis poste mandag, onsdag og fredag, og så kan du fylde de her gaps med, med nogle sjove og, og engagerende stories. Um, og det, det lyder meget godt videre mod stories, og, og, og det er et, en, simpelthen et fantastisk værktøj til at, til, at lave noget, uh, til at lave nogle interaktive ting, hvor du altså kan engagere din, uh, din målgruppe. Um, og med det mener jeg, at Grunden til, at Stories det vender indpas frem for regulære opslag, det er, at der er en langt mindre barriere for os som forbrugere til at trykke eller engagere med en Story, end det er med et opslag. Og det skyldes, at det er anonymt. Det vil sige, at hvis du laver et opslag, Martin, så skal jeg gå ind på dit profil, og så skal jeg kommentere. Så kan du se mit navn. Du kan se, at jeg har liket det, og det vil jeg måske ikke have andre til at se. Men på Storyt er det fuldstændig anonymt. Så det er en rigtig god måde for virksomheder at bearbejde deres publikum på og ligesom at lære dem bedre at kende, fordi de rent faktisk svarer oprigtigt der, fordi der er ikke nogen andre, der kan se det end dig. Så det er, det er virkelig anbefalesværdigt, at man gør det. Og det, et andet træk der er i forhold til stories, det er, at det er en god måde at få folk gjort opmærksom på, at du har et nyt regulært opslag. Og med det mener jeg, at opslag det kan tit forsvinde i feeds, hvis lad os sige, at du følger 1000 mennesker, og jeg postede senest den dag som virksomhed, så skal jeg igennem 1000 forskellige posts, før du kommer ned til mit opslag. Så en story, den kommer ofte lettere til syne, og den er lettere, og den er mere spiselig for Men så er det en god måde at indikere, at nu er der så også noget på min profil, du skal gå over og se. Og det kan algoritmen også godt lide. Algoritmen tæller nemlig også antal visninger med per opslag. Og øhm, det, var de, det var sådan lige de vigtigste ting, tænker jeg. Jeg ved ikke, om der er noget, Martin, du vil du har lyst at dykke ned i der?
0: Ja. Og vi kan bruge timevis. Jeg har skrevet syv spørgsmål ned. Det er Novik. Vi har cirka fire minutter tilbage. Øh. Et spørgsmål, der, der lige springer mig ud, som, som jeg lige skrev med stort herovre siden af min mens du snakkede, det er, øh, jeg har hørt, at der er mikro, makro og mega influencer, der bruger Instagram, og det vil sige, man er sådan, deler du den også op i, i sådan kategorier efter størrelse?
1: Det, det gør vi også, det gør vi ja. også, og, og, og man kan sige, at skælningen mellem, hvornår man overgår til det næste, den, den skifter lidt alt efter, hvem du spørger, men øh, typisk så arbejder vi primært med mikroinfluencer. Øh, og det er noget, vi har haft, øh, haft glæde, stor glæde af. Øh, de laver rigtig flot indhold. De er enormt troværdige ofte. Nu også, øh, en af dine tidligere gæster nævnte også, at de er enormt troværdige. Og den oplevelse har vi også haft. Så, men jeg vil også lave den skildring.
0: Det jeg vil hen til, det er, at mikroinfluencer det er 15-20.000 følgere op til, vi snakker der.
1: Vi plejer at sige op til 10.000, men 10 du, du, som sagt, det kan skifte øh, alt efter, hvem du spørger.
0: Men, men, men omkring det laver Uh, er der forskel på engagement, hvis man har 500 følgere? Det kan jo være sindssygt rigtig godt at have en mikro-mikro, hvis vi snakker helt. Altså, det kunne være Pizza at Helmut der har 500 af sine af sin kunder, der ligger. Giver det mere værdi for den, der har færre følgere og lægge mere hurtig content ud? Der er lige en pizza til i aften. Eller, er, er der forskel på, hvor stor man er i forhold til, hvor meget man skal poste? Og hvordan, hvordan ser på på det?
1: Jeg tror, at altså, der er selvfølgelig forskel i hvad kan sige, performance og også altså, sandsynligheden for, at man får for, for en, rent faktisk nogle likes retur. Så den bliver selvfølgelig større, jo flere følger du har. Men det kommer meget an på, hvilke følger du har. Algoritmen det, den...
0: Det er jo det, jeg vil sige. Hvis nu, hvis nu alle ja. pizzerier, der er 500 følgere det lokale pizzerier, de lever altså pizza til altså folk Bang. bange. Hvis de hver kl. 15 for eksempel ligger, der er de tre fedeste pizzaer, så er der en, der er rabat på. Hvis de lægger den ud, og jeg sætter den i stories, så er jeg da meget motiveret. Uh, er det så procentdel man regner ud, hvis de har 500 følgere, hvis nu 40% procent faktisk synes det her, det er godt, de går hen en gang om måneden. Det, det er jo en meget, meget hurtig call to reaction kontra en, der har 10.000 følgere. Altså er det procentuelt, man, man regner, hvor meget man skal. Man skal jo sætte sig ned og finde ud af, hvor meget man skal poste. Yes.
1: Man, man, man regner ud fra en engagement rate, som det hedder ja. rate, som er en procentvis indikation på, hvor mange af dine følgere, der reagerer på det eller interagerer med dit indhold. Så, som så sagt det betyder ikke noget, om du har 500 eller om du har 10.000. Det handler om, hvor engageret dit community er.
0: Ja, det er forskellen mellem, hvor mange der gør noget, og hvor mange man har, er det korrekt?
1: Ja, det kan du godt sige, ja. ja.
0: ja. Jamen, jeg, jeg bliver nødt til at spørge, fordi det er jo en verden som uh, jeg er tekniker, så jeg, jeg, jeg kan godt lige at få det sådan helt ned i, i lavpraktisk, fordi vi har en masse fagudtryk for det. Engagement. Det er, det, det, det er simpelthen det er, det er målet for, hvor mange følger du har, hvor mange der så laver en aktion.
1: Præcis. Det, det, er, en, det er en procentvis det er en gennemsnitssal for, ja. hvor mange af dine følger der rent faktisk gider interagere med dig.
0: Fedt. Godt. Vi har et minut penge tilbage. Peter, har du sådan lige en, en, en hår ind at smide ud til... Ja, jeg
1: har, jeg har måske en, jeg ikke fik nævnt før. Det, det er måske hvornår når du skal poste. Jeg nævnte, jeg snakker lidt om frekvens, altså hvor, hvor ofte man skal poste. Men uh, algoritmen den vægter også, som sagt, relevans, altså ting der er trendy rigtig meget, og timeliness, som den selv kalder, altså hvornår når opslaget er blevet postet. Uh, så derfor er det også sindssygt vigtigt at virksomheder de bruger uh, deres data, de har tilgængelige og poster på de rigtige tidspunkter, hvor deres følgere rent faktisk er til stede. Og det er også ofte, når vi ser at virksomheder, så poster de lige præcis, når det er hensigtsmæssigt for dem selv. Det kan være, når de møder en kl. 8 mandag morgen, men det er altså ikke der, der at deres følgere, de sidder og klar på deres telefoner. Det er typisk på pendlerturen, det er i fokuspausen, og det er om aftenen, når de ligger på sofaen, som du også gjorde mig til. Så, så det er også, værd at med, synes jeg.
0: Ja. Godt. Peter, det var nogle interessante delegeringser at tage med, og skal du ud og dykke her i weekenden?
1: Jeg tror, jeg tog ud i morgen tidlig, så det, det vil jeg sætte stærkt på, hvis okay. sikkerheden ellers er med os.
0: <laughs> det lyder fantastisk. Jeg vil sige tak for, tak for tiden. Det var utroligt spændende at høre om og komme altså, helt i lavpraktisk. Høre det her dybe område, så høre det faktisk, så altså, vi kan bruge det til noget. Det var du det gode til at forklare. Tak for din tid, Peter. Det var en fornøjelse. Tak for det, Martin. Og tak til jer, der lyttede med. Og øh, vi kommer på øh, om ikke lang tid igen. Jeg glæder mig til at se jer igen. Hej hej.